0: Por onde começar? Uma pergunta simples e inofensiva, mas que para uma empreendedora se torna um dos seus maiores martírios. Ao longo da jornada empreendedora, muitas vezes você pode ter se sentido sozinha, perdida, frustrada e com isso viveu dias e mais dias procrastinando e se questionando. Por onde começar? Aqui nesse podcast, eu, Luana Pacete, quero compartilhar com você todas as minhas dores, Todos os momentos que me questionei por onde começar, mas também como eu superei a procrastinação, a falta de motivação e mesmo com medo entrei na arena. Afinal de contas, procrastinação não paga boleto. Bom dia gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ouvindo aí, tudo bem com vocês? Coloquei o fone novamente para ficar mais fácil, com menos barulho. Como vocês estão? Sejam super bem-vindas, super bem-vindos à nossa live de hoje. A live onde a gente vai falar sobre como vencer o medo do fracasso. Como que a gente vence o medo do fracasso, né? Uma das coisas que a gente mais tem aí no nosso dia a dia como empreendedora é o medo de fracassar porque afinal de contas a gente não tem certeza de nada do que a gente vai fazer, do que das estratégias, das nossas decisões, simplesmente a gente tem que tomar a decisão e fazer e ver no que vai dar. É lógico que a gente projeta algumas coisas, mas fica fora do nosso controle, né? chega a certo ponto que fica fora do nosso controle e essa falta de controle acaba fazendo com que a gente morra de medo de fracassar. Bom dia Nayara, Nayara, você por aqui? Sentir só falta esses dias. Tudo bem? Enquanto as meninas vão chegando. E aí como você tá, Nayara? Tudo bem? Sentir só falta. Ateliê, bom dia, seja super bem-vinda. Vamos falar sobre fracasso, fracasso. Que bom, Nayara, tudo bem? Que bom, fico feliz. E, e aí, gente, a gente vai falar justamente sobre fracasso, por quê? Porque, igual eu disse, né, na nossa vida empreendedora, a gente tem que tomar muitas decisões sem saber se vai dar certo, se vai funcionar, se vai dar o resultado que a gente busca. A gente projeta alguns resultados, mas nem sempre é daquela forma. E acaba que esse medo de fracassar, de não dar certo, de não funcionar, de perder tempo, dinheiro faz com que a gente não evolua, faz com que a gente não faça aquilo que a gente gostaria de fazer. Então, tô dando uns minutinhos aqui para chegar mais gente. Então, já quero pedir aí, ó, Nayara, Atelier, todo mundo que for chegando, já deixa o coraçãozinho. Isso aí, Nayara, já deixa o coraçãozinho, porque quando vocês clicam ali no coraçãozinho, a nossa live vai entregando para mais pessoas e assim elas chegam mais rápido aqui para nossa live para poder começar gente deixa eu já pedir para vocês pegarem um caderno caderninho preto né que eu sempre falo pega um caderno para vocês anotarem porque essa live tem muito conteúdo muito conteúdo mesmo eu vou estar ali falando 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 com vocês porque realmente tem muito conteúdo muita informação para que vocês consigam vencer o medo do fracasso o medo do fracasso é uma das coisas que mais faz com que a gente não atinge os nossos resultados então assim é, realmente vai ter muito, muito, muito conteúdo bom nessa live, então já deixa o coraçãozinho aí vamos com tudo. Tô esperando alguns minutinhos aqui para as meninas irem chegando, mas vamos lá, vamos com tudo aí falar sobre fracasso. Enquanto as meninas não chegam, quero falar aqui e reforçar para vocês o motivo pelo qual eu decidi fazer essas lives todos os dias aqui no meu Instagram às 8 e 7 da manhã. Eu vi uma, uma deficiência muito grande no mercado das empreendedoras digitais de ter uma consciência produtiva. O que, que é isso? É justamente ter os quatro pilares da consciência produtiva, que é clareza, onde eu vou, quero chegar, o que eu preciso fazer, quais as minhas metas, o que é importante para mim... Mente inabalável, que é saber sair da sua zona de conforto com equilíbrio, é você equilibrar todas as áreas da sua vida para que você se mantenha firme, nos, mesmo nos altos e baixos do empreendedorismo. Você também tem um método eficaz de produtividade, que é aquele método que você cria para você mesmo. Você tem uma, um conhecimento de todas as ferramentas, mas aí você adapta para você mesmo, para a tua realidade, para que realmente funcione. E o quarto pilar, que é da execução. Não adianta nada planejar, se organizar, fazer qualquer coisa e não executar. Os resultados só vão vir atra através da execução. Então é por isso que eu decidi trazer essas lives todos os dias aqui para ajudar vocês, empreendedoras digitais, a terem uma consciência produtiva e dessa forma se manterem consistentes no negócio de vocês e tendo mais cada dia mais resultados aí no negócio de vocês através... De, de, desses quatro pilares da consciência produtiva, beleza? Bom gente, já deu aqui uns minutinhos, vamos começar porque realmente tem muito conteúdo aqui para vocês. E eu quero começar é, falando com vocês sobre o meu medo de fracassar, quando eu passei por esse medo, exatamente esse medo de fracassar. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar a imagem que eu tinha preparado aqui. Ai, ela não tá puxando, infelizmente eu não vou conseguir puxar essa imagem. Eu tinha deixado aqui a imagem preparada, mas ela não tá puxando aqui, não sei porquê. Pra mostrar pra vocês é, sobre o, o meu primeiro treinamento, quando eu comecei, né? Quando eu fui lá, eu tive que começar ah, o meu trabalho e aí eu fui fazer o meu primeiro Treinamento e nesse primeiro treinamento que eu fui desenvolver, né? Que chama Acordar, que foi um treinamento presencial. Eu tava com muito medo, gente. Eu nunca tinha vendido assim, falado para as pessoas, ligado para as pessoas para vender. Eu também não tinha uma rede de network, de amigas grandes, nada disso. E também quem prende sabe. Muita gente fala: ah, as primeiras pessoas que vão comprar de você vai ser seus amigos, mas não. Depende muito da, do teu público. Se os seus amigos não forem o teu público, eles não vão comprar de você. Então eu tive que ir atrás de pessoas novas, ligar mesmo, fazer tipo telemarketing mesmo, pra vender esse meu treinamento. Infelizmente não tá puxando aqui a foto, mas depois eu coloco lá nos meus stories pra vocês verem da, a, como foi esse meu primeiro treinamento. Esse primeiro treinamento eu fiz na minha casa e foi pra quatro. quatro pra. Uma, duas, três, quatro. Foi, foi para quatro pessoas, por quê? porque era o que comportava a minha casa, e aí eu falei, ah, vou fazer aqui mesmo para não gastar com outras coisas, né, local, comida e tudo mais, pra ver como que funciona, como funcionava, mas gente, sério, eu morri de medo de fracassar, eu morri de medo de não dar certo, eu fiquei muito medrosa, meu Deus do céu! Como aquilo estava me consumindo, eu estava com muito medo de não dar certo, porque eu tinha criado todo o material, eu tinha já reservado os dias para fazer esse treinamento, eu já tinha comprado alguns petiscos para elas, mesmo ainda sem vender, né? Então, eu, eu realmente, quando eu fui vender esse treinamento, eu estava com muito medo de não dar certo, de ninguém comprar. E o medo de ninguém comprar? Vocês têm esse medo de não, ninguém comprar quando vocês fazem algum produto de vocês? Deixa um joinha aqui só para eu saber se vocês têm esse medo também de ninguém comprar aquilo que vocês estão vendendo, né, o produto de vocês. E nesse momento eu fiquei com esse medo de ninguém comprar, de ninguém vir. Só que o que, que me fez ir lá e ligar para as pessoas e vender o meu treinamento? Foi justamente ter uma consciência produtiva. Olha ah lá, a Nayara tem medo também de ninguém comprar. Esse medo é muito grande né, dentro, aqui para nós, o empreendedorismo digital. E aí eu falei assim, cara, mas eu tenho que fazer. E o que me fez ir lá e ligar para elas, mesmo podendo levar, não... Pessoas desligando na minha cara. Teve, teve sim pessoas desligando na minha cara e tudo mais. Foi eu ter uma consciência produtiva e entender qual era o meu propósito em relação àquilo. Qual que era a importância disso na minha vida? Por que que eu realmente precisava passar por isso para atingir os meus objetivos? Qual que era é o real motivo disso? E aí, eu peguei e fui. Peguei o telefone e fiz. Então, quando a gente fala em medo de fracasso, todo mundo tem. Eu até hoje tenho, né? Já faz aí dois anos que eu trabalho só com empreendedorismo digital e com empreendedoras digitais. E mesmo assim, mesmo já fazendo várias vezes, que nem lives, eu faço... Gente, a gente já tá na 14, na live 14, aqui nessa série que eu tô fazendo todos os dias, às 8 e 7 da manhã. E mesmo nesses momentos, né, mesmo já fazendo várias vezes, eu tenho medo também. Todo mundo vai ter o medo do fracasso. O medo, o medo é um auxiliar pra nós, né? O medo é importante, é um sentimento importante. Porque é o medo que faz a gente é, se preparar melhor, que faz a gente... Opa, peraí, gente. Se eu... Colocar aqui, senão vai vir um, um mosquitinho aqui ficar andando aqui e atrapalhando a nossa live. Pera lá. Então, gente, o medo ele faz isso. Ele faz com que a gente se prepare melhor para as coisas. Faz com que a gente melhore os nossos processos. Faz com que a gente queira. É pensar melhor naquilo que a gente está fazendo, sabe? O medo, ele protege. Ele só não pode te paralisar, que é nesse caso. Tipo, se você tem o um medo do fracasso, ele acaba te paralisando, né? Fazendo com que você não faça as coisas que você deveria fazer por esse medo de fracassar. E o medo de fracassar está muito ligado ao que os outros vão pensar da gente. Já parou para pensar? Vocês que estão aqui, para para pensar um minutinho. Quando vocês pensam assim, ah, eu tenho medo disso, não dá certo. Vocês pensam nesse, nesse sentido, por quê? Porque será que as, o que, que as pessoas vão falar de mim? Se não der certo, as pessoas vão falar que eu fracassei? Vocês pensam dessa forma? Pensa mais assim, nossa, se eu fracassar, o que, que vão falar de mim? Vocês pensam assim? Deixa um joinha aí pra eu saber se vocês pensam dessa forma. Tipo assim, quando vocês têm medo de fracassar em algo aí do negócio de vocês. Quando vocês têm medo de não dar certo. Vocês pensam assim, nossa, ai, se eu fizer isso, o, que, que, a pessoa, o que, que as pessoas vão falar de mim? O que, que elas vão pensar de mim? Ah, e se não funcionar, o que, que elas vão pensar de mim? Vocês pensam dessa forma? Coloca um joinha aí só pra eu saber se vocês pensam assim. até TV, sim, pensa assim. Quem mais, gente? Pensa dessa forma, assim, tipo... Quando tá com medo de, de fracassar, pensa no que os outros vão pensar sobre, sobre você. E sim, gente, um dos principais motivos que faz a gente ter o medo do fracasso é muito pensar no outro. Ateliê, medo do marido pensar nos investimentos que fiz e não tive resultado. Exatamente. Ateliê, você foi assim, certeira. Certeira, principalmente quando a gente está casada, quando a gente tem outras pessoas que dependem da gente, ou que esperam muito da gente, ou também os nossos pais. Geralmente, os nossos pais têm uma projeção do que vai ser a nossa vida, do, dos resultados que a gente vai alcançar. E aí, se a gente não atende esses resultados é, que, são, que vai assim, acaba... É, chateando os nossos pais, maridos, filhos. Pessoas que a gente gosta, a gente acaba tendo esse medo do fracasso. Quantas pessoas, ó, você pode olhar aí ao seu redor, quantas pessoas fizeram faculdade que nem gostavam, faculdades que talvez nem tinham a ver com elas, por medo de não agradar os pais. E aí se não agrada os pais, o que, que ela sente? Ela sente que ela fracassou. Faz sentido isso pra vocês? É exatamente isso que a Telia falou. Então, a gente, o medo do fracasso, ele tá muito ligado ao pensamento que você tem do outro. O que o outro vai pensar da gente. E é por isso que a gente tem que ter uma consciência produtiva para poder saber lidar com isso. Quando eu fui fazer... A Nayara pensa assim também, faz, é, faz sentido pra ela. Quando eu fui fazer o meu treinamento, meu primeiro treinamento... O que, que acontece? Eu também fiquei pensando, falei, nossa, e se ninguém comprar, o que, que o meu marido vai pensar de mim? O que, que as pessoas vão pensar de mim? O que, que a minha mãe, o que, que as pessoas que sabem que isso ia acontecer vão pensar de mim? Vão falar que isso não vai dar certo, que isso é um fracasso, que eu estou investindo num local errado, que isso não faz sentido. E quando a gente pensa dessa forma, a gente gera sentimentos negativos que fazem com que a gente desista de várias estratégias que a gente tem que fazer no nosso negócio para ter os resultados que a gente busca. Me diz aqui, vocês já desistiram de fazer algo aí no negócio de vocês por conta desse medo? Desse medo das pessoas, o que, que elas vão pensar de mim? Coloca aí um joinha se vocês já fizeram isso. Mas o que, que me fez manter o acordar, que foi um sucesso, foi sensacional, as meninas tiveram... Muito resultado, o que, que acontece se eu se eu não tivesse feito eu não teria colhido esses resultados. Se eu não tivesse feito, eu não ia entender se aquilo realmente fazia sentido para mim. E quando a gente desiste de fazer as coisas que a gente tem que fazer pelo medo do fracasso, o que, que acontece? A gente não tem experiência. A gente não tem experiência daquilo, a gente fica martelando na cabeça, mas não tem experiência daquele, daquela estratégia, daquilo que a gente está fazendo, ateliê, sim, show. Então, ai ah, falar, ah, eu preciso ter experiência. Da onde vem a experiência? A experiência de vendas, a experiência para criar o e-commerce, a experiência para vender pelo Instagram, a experiência para fazer lives. A experiência para fazer posts no feed, da onde vem essa experiência? Da execução. Quando você vence esse medo do fracasso, você consegue ir até aquele ponto onde você tem que fazer aquilo que você deveria fazer. Então, e-commerce, post no feed, é, prospectar clientes, você, igual eu fiz. Né? O que, que acontece? Aí Você faz isso e dali você vai colher os resultados. Então, quando a gente tem muito medo do fracasso, a gente vê, vive no achismo. A gente fica, ah, eu acho que, ah, eu acho que. Outro ponto, a gente acaba pedindo muita opinião dos outros. A gente acaba falando, ah, o que, que você acha sobre isso? Ai, o que, que você acha sobre isso? Ai, o que, que você acha sobre isso? E a gente fica pedindo opinião para todo mundo. Só que esse todo mundo que a gente está pedindo opinião, eles fazem isso que você faz. Eles vivem isso que você vive? Eles têm a experiência para poder dar opinião naquilo que você está fazendo? Então a gente às vezes chega até... Por, por esse medo do fracasso a gente acaba sendo até ingênua. Que é justamente pedir opinião para quem nem faz aquilo que você faz. Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Por quê? Como eu já falei aqui de uma da minha aluna né, do CP21, a Letícia... Ela é arquiteta e ela é a única empreendedora da família dela. O resto, todo o resto é concursado. Então, ela ia pedir é, pedir ajuda, pe, é, pedir opinião para as pessoas da família dela e eles sempre iam para o lado, não vai dar certo, não vai funcionar, você vai, vai sofrer, você vai fracassar. Por quê? Porque eles não têm uma visão de empreendedores, eles não são empreendedores. A partir do momento que ela foi para CP21 e também para o Método Flow, que é o meu outro curso, o que, que aconteceu? Lá dentro do CP21 do CP já, eu já consegui ajudar ela porque eu falo a mesma língua que ela. Eu sei o que ela está passando. Eu sei o que ela está vivendo. E assim, ela, é, é, aí sim. Aí é o um mentor, né? no caso sou eu a mentora dela, que vai realmente ver o negócio dela como ele é. Agora, se você faz você pede opinião dos outros que não estão ligados ao teu negócio, chances são de você deixar de fazer aquilo que você deveria fazer. Porque eles, não, eles vão dar a opinião deles, dentro da perspectiva de vida deles. Então o medo do fracasso acaba te fazendo isso. Cometer esses pequenos deslizes que vão te fazer não fazer aquilo que precisa ser feito. Ateliê, a opinião que importa é dos meus clientes. Exatamente. Fiz terapia para poder entender isso. Sim, exatamente. Exatamente. E quando você faz, que nem... Você está lá dentro do CP21. Aí você está fazendo as minhas aulas. E você pergunta, Lu, o que você acha disso? Qual opinião você tem em relação a isso? Eu vou te auxiliar ali também. Por quê? Porque eu sou empreendedora digital. Eu vivo a mesma coisa que você. Então, eu também... Vou te ajudar nesse processo. Inclusive, é por isso que o CP21 existe. É por isso que a consciência produtiva existe. Porque, e por isso que eu faço para empreendedoras digitais. Por quê? Porque eu posso te ajudar nesse caminho. Porque eu já trilhei esse caminho e eu estou aqui para ajudar vocês a trilhar esse caminho. Agora, se você vai falar com outras pessoas que não fazem parte do que você está fazendo, elas não vão entender. Ateliê mas mesmo sabendo isso, ainda me pego a, a presa em algumas opiniões. É valioso ouvir você. Que demais, fico super feliz, até é super feliz mesmo, 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 mesmo está podendo te ajudar. Então, por isso que faz sentido você, por exemplo, entrar em um curso como o meu, CP21, em uma mentoria, é, um processo de coaching comigo. Por quê? Porque ali é eu entendendo você, o seu negócio, estando ali com você e, e sabendo o que você vive, porque eu vivo isso também. Aí faz sentido, porque a gente precisa, assim, de algumas opiniões para ajudar Sozinho O caminho do empreendedorismo sozinho é muito difícil, e principalmente do empreendedorismo digital, onde tem zilhões de pessoas na internet, tem muita gente na internet. E aí, se você acaba pulando de galho em galho, você entra num, numa comparação... E não dá valor a quem você é, aquilo que você faz é o seu trabalho. Então, por isso que faz sentido estar num treinamento como o meu, porque ali a gente fala a mesma linguagem, né? Igual vocês estão aqui nas lives todos os dias, a gente fala a mesma linguagem. Eu falo com vocês aqui, eu entendo a dificuldade de vocês. E por isso que eu falei até que o medo do fracasso vem muito dessas opiniões. Então, a gente precisa ter uma mentalidade voltada... Ok, de quem eu devo pedir opinião? Essa pessoa, ela entende sobre o que eu estou fazendo? Ela entende da minha, do meu negócio? Ela entende das minhas perspectivas? Dentro da sua escada, lembra que eu sempre falo aqui com vocês a sua escada? Você tem o teu objetivo grandão, seu objetivo grandão, e você tem uma escada. Para você atingir o seu objetivo grandão, você tem a escada para subir. A pessoa que você está pedindo opinião, ela entende a tua escada? ela entende o teu processo, isso faz toda a diferença para que você consiga vencer o medo do fracasso. Porque, igual eu falei, empreender sozinho é muito difícil. A gente precisa ali de uma ajuda, precisa de estar ali com mais pessoas que fazem a mesma coisa que a gente. Por isso que o CP21 existe, para que vocês estejam lá, todas juntas, fazendo ali os 21 dias, né? Num processo para que vocês tenham clareza, mente inabalável, pro, é, método eficaz de produtividade e execução. Para que daí vocês consigam ter uma consciência produtiva e colham mais resultados no negócio de vocês. Bom, diante disso, quais são os motivos? Bom dia, Aline! tudo bem? Diante disso, quais são os motivos? Ateliê, esse treinamento é independente da área que trabalho, sou artesã, ateliê em minha casa mesmo, com convites de casamento. Sim, sim, ateliê, pode entrar lá. Só clicar no link do meu perfil, aí você vai clicar lá, curso CP21, e na hora que você for comprar, coloca o, o cupom 60OFF. Lá é para qualquer empreendedora que queira Vender os seus produtos pela internet. E lá a gente vai fazer várias ferramentas para te dar esses quatro pilares para que você consiga fazer as coisas que você precisa fazer dentro do seu negócio digital. Assim você acaba sendo mais produtiva e tendo mais resultados. Então sim, é para qualquer empreendedora que venda qualquer coisa na internet. Através do Instagram, através de e-commerce, através de WhatsApp que utiliza a internet para vender, seja serviços, produtos físicos. Eu tenho, ó, eu tenho é, as meninas que fazem biscuit, eu tenho arquitetas, eu tenho dentistas, eu tenho da do biscuit, dentistas, arquitetas, é, esteticistas. Ixi, tem de tudo lá <risos> tem de tudo é para empreendedoras que querem vender alguma coisa na internet tá ele pode vir vai ser super bem vindo eu vou amar poder te ajudar lá dentro do cp 21 e aproveita que está com 60 reais de desconto tá só esse mês de dezembro e até o fim do mês eu vou liberar para vocês um arquivo em pdf que é o planner e é o planner da empreendedora digital Nesse Planner tem ferramentas que são específicas para vocês que são empreendedoras. Então esse Planner ele é totalmente diferenciado, porque ele tem ferramentas para vocês, para que vocês criem objetivos, para que vocês criem ali, sabe a escada que eu falo? Para vocês, vocês vão criar a escada lá dentro do Planner de vocês e aí usar o planejamento de forma inteligente. Como eu falei ontem, né? Então, sim, é para qualquer empreendedora. Beleza, Telê? Tem mais alguma dúvida? Se quiser, tiver mais alguma dúvida, pode colocar aqui. Bom dia, aline Tudo bem? <risos> então, vamos lá, gente. Quais são os cinco principais motivos que fazem a gente ter medo, ter medo do fracasso? O primeiro é a necessidade de valorização e reconhecimento. O que, que acontece? A gente tem uma necessidade muito grande das, das pessoas falarem assim, nossa, que demais, você é incrível, você é maravilhosa no que você faz, nossa, que post maravilhoso, que conteúdo incrível, que, que, que peça incrível. Por exemplo, igual o ateliê que faz aqui, convite de casamento. Nossa, que convite incrível, nossa, que maravilhoso. E o que, que acontece? Igual o ateliê já falou aqui com a gente, ah, a gente espera esses elogios dos nossos clientes. Sim, óbvio, a gente está fazendo para eles. Mas, sendo bem sincera, bem sincera com vocês, o maior reconhecimento que a gente busca é das pessoas que a gente ama. Vocês concordam comigo? Que é marido, filhos, pais... Vocês concordam comigo que o maior reconhecimento e valorização que a gente busca... Os clientes, sim, são importantes, mas ali, na, no nosso íntimo, puxando para o nosso íntimo, o maior reconhecimento que a gente busca são das pessoas que a gente ama. a lá, Nayara, sim, concorda. Quem mais? Quem mais? É legal. É legal receber depoimento, inclusive vou mostrar alguns depois para vocês que... Mais um pouco pra frente nesse conteúdo. É legal, que nem eu gosto muito que vocês falem... Nossa, Lu, é incrível ouvir vocês. Você está aqui todos os dias nas lives, aprendendo com você. Que nem dos, dos treinamentos que eu dou. É muito demais. Eu fico super feliz, super motivada. Mas o principal reconhecimento e valorização que a gente busca... É das pessoas que a gente ama. É das pessoas que estão à nossa volta. É do marido, é do filho... É da esposa, é da, da nossa família, dos nossos pais. E quando esse reconhecimento não vem, é aí que a gente tem esse medo de fracassar. Por quê? Ó, vou perguntar pra vocês, quero que vocês respondam aqui, respondam aqui. Deixa o joinha aqui, só pra saber se é isso mesmo que acontece. Quando aos nossos pais ou as pessoas que a gente ama falam assim, nossa... Ficou demais isso que você fez. Eu amei isso que você fez. O que, que você sente? O que, que você sente? Você sente que aquilo vai dar certo. Faz sentido? Faz sentido para vocês? Quando as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que a gente mais ama, fala: nossa, eu amei isso que você fez, nossa, seu trabalho é incrível, o que você faz é incrível, a gente tem um sentimento que aquilo vai dar certo. Faz sentido isso para vocês? Deixa um joinha aqui pra mim. Parece que a gente busca... Ah lá, ateliê, pôs vários joinhas. Parece que a gente busca esse apoio. Quem aqui não busca o apoio? O apoio das pessoas que estão à nossa volta? O tempo, o tempo todo, quando as coisas não estão dando certo, o que a gente pensa? Ou a gente fala, nossa, as pessoas não me apoiam. Nossa, as pessoas não me apoiam. Nossa, ninguém me apoia. Nossa, meu marido não me apoia. Minha mãe não me apoia. Os meus filhos não me apoiam. Ninguém fala assim, ó, meus clientes não me apoiam. Não é verdade? A gente sempre pensa, meu marido não me apoia. Minha família não me apoia. Meus filhos não me apoiam. As pessoas que estão à nossa volta, meus amigos não me apoiam. Mas a gente não pensa, nossa, meus clientes não me apoiam. Quando a gente fala sobre apoio, sobre ter apoio. Faz sentido isso? A era verdade. Então, por que, que isso acontece? Porque a gente quer é, agradar as pessoas que a gente ama. Só que, como eu disse, as pessoas que a gente ama, elas estão vivendo outro momento. Talvez elas não entendam do negócio de vocês. Talvez elas nem vivam isso que vocês vivam. Talvez... Não, se o seu marido ou alguma pessoa da sua família trabalha com você, ela vai entender um pouco mais e ela vai ser uma grande apoiadora do teu negócio. Mas se ela não entende, ela, ela não vive aquilo que, que você vive, ela não entende como é construir um e-commerce, como é construir uma página de vendas, como é, é fazer uma oferta... Como é prospectar cliente? Como é fazer as postagens no Instagram? Fazendo até dancinha lá no Reels. Gente, quem aí tem que fazer stories? E tem vergonha de fazer stories, porque as outras pessoas estão olhando. Por quê? Porque elas não entendem e elas vão te julgar. E é isso, gente. Elas vão julgar mesmo, porque elas não entendem o que você está fazendo. O que, que você está vivendo? Qual é esse momento teu? A ateliê nunca tinha pensado isso, faz muito sentido. Sim. Que demais, fico super feliz, a ateliê que faz sentido pra você. É exatamente isso. A gente busca o apoio das pessoas que estão à nossa volta. Só que as pessoas que estão à nossa volta, gente, a gente também tem que ter um carinho em relação a elas. Por quê? Porque elas não vivem o que você vive. Como, gente? Como? Elas não vão entender o que você faz. O empreendedorismo, apesar de ser super super antigo apesar de ter nossa gente desde antes do, de Cristo tem comércio mas o, o que, que é natural para pessoas para as pessoas o que, que é natural para as pessoas é nascer estudar depois fazer uma faculdade depois casar ter um filho né ter um bom emprego antes né de até casar ter um bom emprego um emprego que pague bem depois casar, ter filho, trabalhar nesse emprego para o re resto da vida e no final morrer ou se aposentar. Se aposentar e depois morrer. Isso é o normal. Então, não adianta, gente, vocês pedirem opinião de empreendedorismo para quem não empreende. É como se fosse dar um, é, é dar um tiro no pé. É exatamente isso. Por quê? porque eles eles entendem o que eles fazem, o mundo deles, o que é normal para eles. Então gravar um stories, para quem não empreende, não é natural. A não ser que você seja adolescente, né? Que aí os adolescentes gravam stories, reels, TikTok e tudo. E para eles é natural. Tipo, os adolescentes, as crianças, elas estão crescendo com essa tecnologia, com essa exposição maior. Então para eles é normal. Mas por exemplo, se você tem entre 25 anos e 45 anos ou 50 anos, o que, que acontece? Isso não é natural. E aí você empreende, mas as pessoas que estão à sua volta não empreendem, eles não vão entender a tua necessidade de fazer stories, de gravar vídeos, de fazer lives, de fazer posts no Instagram, de fazer fotos bonitas. Eles não vão entender essa necessidade. E aí se você vai questionar eles, para perguntar assim, ah, o que você acha disso? Tipo você fez um stories, aí você vai perguntar para uma pessoa que não vive isso, ela, sei lá, é concursada é ou tem um emprego comum, e para ela ela não precisa fazer isso. Aí você vai perguntar, ah, assim, o que você achou? Sabe o que ela vai falar? Ela falar assim, nossa, eu teria vergonha de fazer isso. E talvez o teu stories está incrível pro teu público. A gente tem que lembrar disso, que a gente está buscando reconhecimento de quem não é o nosso público. Olha só, faz sentido isso? O reconhecimento que a gente tem que buscar é de quem é o nosso público, as pessoas que a gente vai vender ou os nossos clientes. Se a gente busca reconhecimento das pessoas que não são o nosso público e que nem entendem o que a gente faz, não vai fazer sentido. Entende? Faz sentido isso para você? Deixa eu ver aqui que ateliê falou. Eu vergonha de aparecer no Stories e meus amigos e parentes verem exatamente principalmente se você tem família no seu Instagram da tua empresa. Por quê? Porque aí você vai fazer o um stories e a primeira impressão que você vai ter é que as pessoas vão falar, meu Deus, o que, que a ateliê está fazendo? Nossa, eu não teria coragem. Aí depois vai chegar em você e vai falar assim, nossa, meu Deus, como você teve coragem de fazer aquilo? E às vezes para a pessoa foi até legal, mas para você você já vai sentir assim, nossa, as pessoas estão me julgando. Quem aqui tem medo de julgamento? Coloca um joinha aqui só para saber se vocês têm medo de julgamento. Oi, Júlia, tudo bem? Bom dia. Oi, Rose, tudo bem? Bom dia. Coloca aqui para mim, deixa um joinha aqui se vocês têm medo do julgamento, que é justamente o contrário de valorização e reconhecimento. Vocês têm medo de julgamento? E assim, olha ah lá, a Nayara, tem medo do julgamento. A Júnior colocou a mãozinha, não sei se ela tá dando bom dia ou se ela tá falando que ela tem medo do julgamento. A Aline, tem, tem medo do julgamento. Quem mais tem medo do julgamento? Atelier tem medo do julgamento. E esse julgamento, olha que louco, olha que louco. E esse julgamento que a gente tem medo, não é das pessoas que a gente não conhece na internet, a gente não tem medo das pessoas que não nos conhecem, tem, pode ter até um receio de vir uma pessoa e falar assim, nossa, que porcaria isso que você está fazendo, Lu, nossa, tô odiando a tua live, pode acontecer, mas, por exemplo, eu não, eu não te conheço assim pessoalmente, eu nunca te vi ali pessoalmente, eu não tenho esse vínculo ali pessoalmente, então... Talvez você vai ficar chateada um pouco, mas depois você consegue passar. Mas o medo do julgamento das pessoas que estão à nossa volta é mais potente. Porque aquelas pessoas a gente vê todos os dias. Então a gente precisa, então esse é o primeiro ponto. Então o que faz você ter medo de fracassar não é, não é o externo. É o interno, o que, que é as pessoas que estão próximas de você. E aí você precisa pensar, para eu não ter esse medo desse julgamento, o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer para eu não ter esse medo desse julgamento das pessoas que estão do meu lado? Porque isso vai te atrapalhar a ter clientes novos, vai te atrapalhar a ter mais faturamento, vai te atrapalhar a ter o faturamento que você deseja todos os meses, seja 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil por mês, por quê? Se você faz uma coisa e vai lá... Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui de casa. A minha mãe é concursada, ela é professora concursada. Para ela, o empreendedorismo e as vendas é algo muito difícil. Ela não consegue enxergar isso. Ela, ela gosta da segurança, da estabilidade e tudo mais. Quem decide empreender já tem uma ligação mais com a liberdade, com o desafio, com o ser dona da, do, do próprio nariz. Olha só, são mundos totalmente diferentes. Faz sentido a minha mãe ficar sentada aqui assistindo essa live para depois eu perguntar para ela: "O que que você achou?" Para ela vai ser a coisa mais horrível do mundo. Porque ela não tem essa visualização disso, ela, para ela ela não tem necessidade de ficar aparecendo. Ela é professora e ela vai lá e dá a aula dela, ela não precisa estar aparecendo, ela não é empreendedora, entende? Olha só, não faz sentido. E isso acaba, acaba com vocês, acaba com o sonho de vocês. Então, tome cuidado nessa parte da necessidade de valorização e reconhecimento. Por quê? Porque ele está ligado com as pessoas que estão do seu lado. Então, vamos fazer o que é realmente importante. Focar no público que a gente quer atingir, nas nossas clientes. Foca mais no seu trabalho e confiar um pouco mais em você também vai ajudar nessa parte. E toda vez que você se pegar indo buscar ajuda ou opinião de quem não entende do seu negócio, lembre-se disso. Talvez o que a pessoa fale não vai servir para o meu negócio, porque ela não entende daquilo que eu estou fazendo. Isso é muito importante. Segundo ponto, segundo motivo que faz a gente ter muito medo do, fra do fracasso é o perfeccionismo. Quem aqui se considera perfeccionista? Deixa um joinha aqui só para eu saber. Quem aqui se considera perfeccionista? Coloca aqui o um joinha só para eu saber. Quem aqui se considera perfeccionista? Coloca um joinha aqui só para eu saber. O perfeccionismo pega, assim, cerca de... 99% das mulheres, não que os homens não tenham, mas as mulheres são mais, é, mais, mais fortes, o perfeccionismo nas mulheres. Por conta da necessidade de aprovação, né? Que a gente tem devido ao nosso passado, nossa infância, tudo que já aconteceu com a gente, né? Ah, com cultura mesmo, cultura machista. Nayara tem medo, ó, colocou um monte de menininha assim, uh, <risos> tem medo do perfeccionismo. Quem mais tem medo do... Quem, quem se considera não é medo? Se considera perfeccionista? A Júnia também se considera perfeccionista. Quem mais se considera ateliê? Sim. Praticamente, no, praticamente sim. Vou falar 99%, tá? Porque eu não tenho a estatística correta, mas a grande maioria das mulheres tem o perfeccionismo muito aflorado. E o perfeccionismo te leva a ter medo do fracasso. Por quê? Ai, não deu certo porque não estava perfeito, porque eu não sou perfeita, porque eu não fiz o melhor que eu, que eu, que eu podia fazer. Olha aí, eu poderia ter feito o melhor, mas eu não fiz. Ai, mas... E tava lindo, tava perfeito, mas você continua falando isso. Ai, porque o que eu falei não tá perfeito. Porque as minhas ações não são perfeitas, porque o meu produto não é perfeito, porque o meu post no Instagram não é perfeito, porque os meus stories não são perfeitos. E isso faz com que a gente tenha muito medo do fracasso e não faça aquilo que a gente precisa fazer. Quem aqui já deixou de fazer coisas por conta do perfeccionismo. Tipo, ah, você pensou, teve aquela ideia, aquela ideia incrível, mas essa ideia ia te tirar muito da zona de conforto. Quem aqui deixou de colocar essa ideia em prática por conta do perfeccionismo? Porque não estava perfeito, ou não ia ser perfeito, ou não tinha o um ambiente perfeito, ou não tinha o um local perfeito? Deixa um joinha aqui só pra saber, quem já deixou de colocar ideias em prática por conta do perfeccionismo? Deixa o um joinha aqui. Ó, oh, a Nayara colocou vários joinha, <risos> já deixou, quem mais? Quem mais já deixou de, de colocar ideias em prática por conta do perfeccionismo? De colocar estratégias que poderiam aí trazer grandes resultados para você, mas que você deixou de colocar por conta do perfeccionismo, por não estar perfeita, por você não ser perfeita, por você não ter feito da melhor forma, por estar tá incrível, quem deixou? Coloca o joinha aqui só para eu saber. Bom, é isso. Quando você tem um alto nível de perfeição, você acaba não colocando as suas ideias em prática. E empreender, o que é empreender? É colocar ideias em prática. É ir lá, testar aquilo que você pensou e ver no que vai dar. Gente, o, não tem como vender pro, o produto que não está no mercado. Não tem como é, validar um post que você fez no Instagram se ele não está no Instagram. Não tem como validar uma live se você não fez a live. Não tem como validar o Stories se você não fez o Stories. E aí a gente quer validar antes de pôr ali para jogo. E não tem como. Não tem como, por isso é importante ter uma consciência produtiva Porque lá dentro da consciência produtiva, dentro dos quatro pilares Você para e analisa fatos Se você não fez o post Se você não criou o teu e-commerce Se você não vendeu o teu serviço Se você não fez o story Se você não fez a live Se você não fez o vídeo Se você não fez o reels Não é um fato É só uma história que você contou pra você mesmo então, se você não colocou a tua ideia em prática, não é um fato. E não tem como analisar achismo, histórias. Histórias, gente, tem até uma frase, que eu não, não vou lembrar de quem que é essa frase, que fala assim, o grande problema da minha vida foi as histórias que eu contei pra mim mesmo e nunca vivi elas. É mais ou menos assim, olha só. O grande problema da minha vida é porque eu contei várias histórias e essas histórias nunca aconteceram, né? Eu nunca vivi essas histórias. Quem nunca, né? Ficou, ai, mas porque pode ser que aconteça não sei o quê. Ah, mas pode ser que a live caia. Ai, pode ser que o meu produto não venda. Ai, pode ser que o meu post... Não tenha curtidas. Ai, pode ser que o meu stories não chegue para todo mundo. Ai, pode ser que o meu e-commerce não venda. Ai, pode ser que a minha página de vendas, o meu vídeo de vendas, não venda. Ai, pode ser que e esses pode ser que, na verdade, nunca aconteceram. Então não dá para analisar aquilo que não foi feito. É igual eu falei, a gente, sim, prevê riscos, a gente, sim, analisa, a gente tem uma projeção daquilo que a gente vai fazer, mas não é certeza. Dentro do empreendedorismo, não tem certeza, a gente tem... Estratégias, a gente tem ali um entendimento, por isso é importante ter uma consciência produtiva, é por isso que eu criei a minha metodologia, porque realmente tem uma necessidade de ter essa consciência produtiva, que é isso. Olhar e falar, caramba, eu preciso executar isso e depois analisar. Eu preciso gerar um fato em relação àquilo para que eu possa analisar. Faz sentido isso para vocês, gente? vocês Faz sentido isso que eu tô falando? Deixa um joinha aqui só para saber se fez sentido isso para vocês. Em relação ao perfeccionismo. O perfeccionismo é isso. É um achismo. A gente acha que... E não dá pra gente achar que... A gente tem que analisar os fatos. E fatos só são, só são gerados quando são executados. Quando você entra na arena. A Nayara fez sentido? Quem mais? Fez sentido pra vocês? Isso que eu falei pra vocês agora em relação ao perfeccionismo. Que é o segundo motivo que faz com que você... É, tenha muito medo do fracasso, a Júnia fez sentido também, quem mais? Aline fez sentido também, show bom, terceiro motivo que te faz ter muito medo de fracassar sentimento de, per, de tempo perdido quem aqui, ateliê também, fez sentido para ela do perfeccionismo, show o terceiro ponto é o sentimento de tempo perdido. Quem aqui já foi fazer uma ideia, já pensou numa ideia, aí na hora que foi colocar em prática falou, nossa, mas isso vai dar um trampo, mas vai dar um trabalho fazer isso? Será que vale a pena isso? Nossa, será que vai valer a pena todo esse meu esforço? Será que vai valer a pena todo esse tempo que eu vou dedicar a isso? Será que vai valer a pena? Será que não vai ser tempo perdido? Quem já pensou assim? Coloca um joinha aqui para eu saber, só para eu saber se vocês já pensaram dessa forma em relação ao tempo perdido. Ah não, mas agora eu tenho que correr... Ah, mas e se não der certo? E se não funcionar? <risos> Aline, nossa, eu! <risos> Sim, quem mais? Quem mais pensa desse jeito? Nossa, será que vai valer a pena toda essa energia investida aqui? Será que não é tempo perdido? Sim. O que, que acontece, Alaline? <risos> Show! O que, que acontece? Esse sentimento de tempo perdido faz a gente perder mais tempo. Olha que paradoxo. Quando você fica, será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Será que eu não vou perder tempo? Você está só no pensamento e você está fazendo o quê? Perdendo tempo. Porque ao invés de você ficar pensando naquilo que você vai fazer, você já poderia estar pondo em prática e colhendo e lá analisando os fatos, igual eu falei, você analisa fatos, aquilo que realmente aconteceu. Se você fica se questionando muito, né? O questionamento demais faz você ser improdutiva. O que, que torna uma pessoa mais produtiva? Ela pensar menos e agir mais. É um dos pontos também. Eu já falei nessas lives, a gente já tá na 14 já, na 14ª live aqui. Vários, vários pontos que faz você ser mais produtiva. E esse é um dos pontos. Quem pensa muito é improdutiva. Por quê? Porque gera justamente esse sentimento de perda de tempo. Só que, olha isso, só que você tá perdendo tempo quando você só tá pensando e não tá agindo. Olha isso, faz sentido isso pra vocês? Vocês olhando aí pro negócio de vocês e aí vocês falam assim, nossa... Verdade. Eu tô perdendo tempo pensando que eu poderia fazer quando se eu, tipo, se eu fizesse, eu pelo menos ia ter algum fato, alguma coisa para analisar. E faz sentido isso para vocês? E esse é um dos motivos do medo do fracasso também, que é esse medo excessivo de perder tempo. Só que se você vive se questionando, você tá perdendo tempo. Porque você está questionando o que está na sua cabeça, as histórias que você nunca viveu. E aí você não vai ter os fatos para analisar a realidade daquilo. Então, ficar só pensando que você vai perder tempo, te faz perder tempo. <risos> Mas olha só, faz sentido isso para vocês, gente? Coloca o um joinha aqui. É tão assim, tão paradoxo, que, que é muito louco isso quando a gente para para pensar. Fala assim, caraca, que, que, que coisa. Eu tô pensando que eu vou perder tempo e eu tô perdendo tempo na, no pensamento. Porque quando você executa, você não tá perdendo tempo. Você tem esforço, você tem trabalho, como qualquer coisa que você for fazer na sua vida, né? Agora, se você só fica pensando, você só tá perdendo tempo. Você não tá tendo nenhum resultado. Olha só, quando você coloca em prática aquilo que você tá pensando... Você ganha tempo. Por quê? Porque você vai testar, você vai ver se funciona ou se não funciona. Você vai ter fatos para colher. Você vai gerar resultado. Gente, quando vocês colocam em prática, vocês geram resultado. Seja positivo ou negativo, tudo é resultado. É isso. Esse também é um ponto que faz vocês terem medo do fracasso. Faz a gente ter medo do fracasso. É a gente querer só ter resultado positivo e esquecer que o resultado negativo é super importante. O resultado negativo faz com que a gente melhore os nossos processos. Se não tem resultado negativo, como melhorar os nossos processos, entende? É muito importante também. É, é igual, vamos pensar num bebê, uma criança. Para ela aprender a andar, ela tem vários resultados negativos. Ela cai várias vezes, aí ela se esforça de novo e cai de novo, aí ela vai e se esforça de novo. Dá trabalho aprender a andar, meu Deus do céu! Você só, é só você olhar uma criança, dá muito trabalho. Gente, elas têm as perninhas pequenininhas, o peso do corpo delas, elas têm que erguer o peso do corpo delas. Olha o trabalho! Só que elas não desistem, elas vão indo, todos os dias elas vão lá e tentam de novo. Por quê? Porque se elas ficarem só na cabeça delas, ah, eu preciso andar... Nossa, eu preciso andar. Nossa, eu preciso andar. E ela tá sentadinha ali. Ah, eu preciso andar. Você acha que ela vai conseguir andar? Se ela não ir lá e se arriscar a ficar de pé, mesmo que ela saiba que vai cair? O que vocês acham? Aline, de tanto pensar, acabo não produzindo nada mesmo. Fico no achismo. Exatamente. Quem pensa demais é improdutiva. É isso. É exatamente isso que a Aline falou. Produtividade é gestão de energia. E o que é isso? Quanto mais energia você tem, mais produtiva você é. Se você pensa muito... Gente, o pensamento é um dos maiores consumidores de energia do nosso corpo. Do nosso corpo. Olha só, se você for analisar os animais, por que, que os animais têm uma necessidade menor assim, de comer? Tipo, eles comem... Uma vez no dia, uma quantidade X e não precisa comer de 3 em 3 horas, vamos supor. Por que, que nós, seres humanos, tem essa necessidade maior de comer, sente mais cansaço, tem que tomar muita água e tal? Porque, gente, a gente pensa muito. E o nosso cérebro é um dos maiores consumidores de energia que a gente tem no nosso corpo. Então, se você pensa demais, você não vai produzir, porque você já está cansada. Quem pensa muito, se cansa muito rápido. E esse cansaço faz você não produzir. Então, quem pensa demais é improdutivo. É esse o ponto. Aí, o quarto ponto, gente. Vocês ente entenderam o terceiro ponto? Do sentimento de tempo perdido? Que faz vocês pra, pra, é, vocês terem medo do fracasso? Deu pra entender? Essa analogia que eu fiz do bebê. Vocês conseguiram entender? Deixa um joinha aqui só pra eu saber, porque... Como eu não tô vendo o roxinho de vocês, quando vocês deixam o joinha, eu consigo entender se tá fazendo sentido aqui o que eu tô falando com vocês. A Nayara deu, show, deu pra entender. Quem mais? Só vão me posicionando, porque dessa forma aí a live fica mais dinâmica, né? A gente consegue, eu consigo realmente melhorar até na explicação. A, a Telu, construindo sonhos, deixou... Eu, eu acho que é a Telu, né? Deixa um joinha também que conseguiu entender. Então, show, gente. Quarto, quarto, quarto motivo que te faz ter medo do fracasso. Ó, ateliê também conseguiu entender. Show, gente. Quarto ponto que faz você ter medo do fracasso é sentimento de dinheiro perdido. Quem aqui tem medo de perder dinheiro? É. <risos> Quem aqui tem medo de perder dinheiro? Aline também deu para entender. Show. O quarto motivo que te faz ter medo de fracassar é o sentimento de, o medo de perder dinheiro. E isso, a gente, quando a gente empreende, a gente precisa mudar essa chave. Todo o dinheiro que a gente vai investir no negócio, ó, investir é dinheiro investido. E igual eu disse, vai ter resultado positivo e resultado negativo. Ter um negócio é isso. Por isso que ter uma consciência produtiva te ajuda a ver as coisas da forma como elas são dentro do empreendedorismo. E principalmente do empreendedorismo digital. Porque o dinheiro que você vai investir no teu negócio é investido. Ó, pode ver, eu não falei dinheiro perdido. E você vai ter resultado positivo e negativo. E os dois são resultados. Os dois são resultados. E quando a gente empreende, principalmente no digital, a gente precisa ter um lado mais voltado para a razão do que para emoção. Entende? Então, a gente precisa ter um lado mais voltado para a razão do que para emoção. E se a gente acaba levando esse, esse medo de perder dinheiro, você acaba sentindo muita escassez. Aí, essa escassez vem, vem em você não ter vendas, porque quanto mais pensamento escasso, e aí você não tem um pensamento de investimento, você tem o um, um pensamento de perder dinheiro, você acaba o que Perdendo dinheiro. Porque esse é o pensamento escasso. Então, quanto mais pensamento escasso, mais escassez você tem no seu negócio. Tudo é energia. E o dinheiro é a maior energia que tem, gente. O dinheiro ele passa de mão em mão. E se, se a gente não enxerga que ele é abundante e que ele está aí para todo mundo e que quando a gente inve ó, investe, ó, pode ver, em momento algum eu falo perder dinheiro no negócio. Não, toda vez que você investe no seu negócio, você gera aprendizado, você gera resultado, você gera recursos. E quando você investe em si mesma, que no caso você é o teu negócio... Você é a dona do teu negócio, então o teu negócio é você. O teu negócio não é um o loca um local. Não é. Olha só. Olha só. Eu estou na casa da minha mãe e estou fazendo essas lives pra vocês. O meu negócio sou eu. A ateliê, mesmo ela que faz os convites de casamento, o negócio dela é ela. Mesmo a Mayara que faz biscoito, o negócio dela é ela. Mesmo a... A Aline, que é jornalista, o negócio dela é ela, mesmo a Júnia que é arquiteta, o negócio dela é ela, sempre vai ser o dono o do negócio, não é o espaço físico, é sempre o dono. Então ter uma consciência produtiva voltada a investimento e não a perca é fundamental para você gerar abundância, prosperidade no teu negócio. Senão, você vai ter muito medo de fracassar. Mas é muito, o medo de fracasso vai vir assim o tempo todo. Porque você vai falar, nossa, mas eu vou investir nisso. Nossa, mas e se não der certo? E se não funcionar? Olha só, todos esses pensamentos. E se não der certo? E se não funcionar? E se eu perder dinheiro? E se não me ajudar? Tudo isso gera escassez extrema. E para quem está construindo um negócio, é importantíssimo tomar cuidado em relação a isso. A Aline falou, ah, eu, ah, isso eu não tenho, porque eu já não tenho o mesmo dinheiro. Olha só, Aline, se você fala dessa forma, é porque você tem medo de perder dinheiro. Porque você já pensa, eu não, eu não tenho. E aí, o que, que acontece? É um fato, pode ser um fato, mas a gente sempre tem que analisar as coisas de uma forma mais abundante. Aí a gente pode falar assim, você pode falar, nesse momento eu até não tenho, mas eu estou construindo, eu estou fazendo para ter no futuro, sabe? Principalmente quando a gente empreende. Se a gente tem esse pensamento muito escasso, fica difícil a gente ter cliente, Fica difícil a gente ter faturamento. Fica difícil a gente construir um negócio. Então ter uma mente voltada à abundância, a ter clientes e sempre pensar o dinheiro como um investimento, um investimento, uma energia positiva no teu negócio te ajuda a vencer o medo do fracasso. Porque quando você pensa, quando você tem medo de perder dinheiro, você está colocando o dinheiro como uma energia negativa no teu negócio. Faz sentido isso para vocês, gente? Deixa um joinha aqui só para saber se isso fez sentido para vocês. Tem muito conteúdo ainda pela frente, vamos que vamos. Mas eu quero saber se fez sentido isso para vocês, porque o dinheiro... É a alma, assim é, é o que gira no negócio E se a gente não tem uma visão positiva Como uma energia positiva Do dinheiro no nosso negócio A gente gera uma energia muito grande Negativa E aí a gente tem, vive muita escassez aí como ter prosperidade? Nayara, in, show Ateliê, show, entendeu? Aline, entendeu? Show, gente Vamos pro, pro quinto motivo Quinto motivo que te faz ter medo do fracasso, e se não der certo, e se não vencer, vender, E isso eu já falei aqui, ó, em praticamente todos os motivos eu falei isso, e se não der certo, e se não vender, porque é um pensamento que as empreendedoras têm assim, pra, elas vão colocar uma ideia em prática, já tem esse pensamento, já tem esse pensamento. É, é, já tenho pensamento Júnior é preciso pensar nesse dinheiro como positivo é isso que você está falando Júnior só me coloca de uma forma mais mais clara para mim Ah tá agora veio tudo Júnior é preciso pensar nesse dinheiro como qual seria o pensamento ideal o pensamento ideal é você pensar ele como investimento 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 para crescimento do seu negócio. Aí eu investi para crescer o meu negócio. Ah, mas não deu certo, tudo bem. Aí você vai pegar aquilo e analisar, porque o dinheiro gera aprendizado no negócio. Ele é importante, gente. Você precisa fazer marketing, você precisa investir em cursos. Inclusive, essa mentalidade eu explico lá dentro do CP21, Júnior. Se você quiser entrar lá, tem lá todas as aulas. Até pegando o gancho da Júnior, deixa eu já falar para vocês as aulas que correspondem a essa aula aqui, lá dentro do CP21. É a aula 8... A 9, a 10, a 11 e a 13. Nessas aulas, ó, são uma, duas, três, quatro, cinco. São cinco aulas onde eu só falo de mentalidade, que é mente inabalável. O que que acontece? A gente precisa criar uma mente voltada a investimento, a abundância. E quando você cria a tua escada, você tem o teu objetivo grande. E, gente... É meio que a gente tem, tem que ter uma lógica, né? Que é o que eu falei, a parte mais racional. Se eu quero faturar, vamos supor, se eu quero faturar 10 mil reais por mês, eu preciso ter um investimento para ter esse 10 mil. Por quê? Porque você vai precisar fazer... Deixa eu tirar aqui o fone para pôr a bateria, só um minutinho. Por quê? Porque a gente precisa ter esse, esse investimento, esse essa mentalidade de tipo assim, tô investindo. Beleza, vou ter, você tem que ter a mente, né? A consciência produtiva voltada pro eu vou ter resultado positivo e vou ter resultado negativo e tudo é resultado. Quem mais? Que mais que a gente precisa? Dentro da mente inabalável, a gente cria um propósito inabalável e dentro desse propósito inabalável, a gente consegue visualizar assim: "Poxa, beleza, aconteceu isso". Vamos reerguer, porque eu tenho um propósito maior que isso. Isso eu ensino dentro do CP21. É mais profundo, né, gente? Eu não consigo falar aqui, cada aula tem de 30 a 40 minutos. A gente faz ferramentas ali junta, juntas. Então, é difícil eu conseguir mudar a mente de vocês aqui em coisas rapidinhas, igual eu tô fazendo aqui. Porque a nossa, nossa live tem, no máximo, uma hora e meia. Então... Mas é mais ou menos isso, Júnior, Você conseguiu pegar? Sim. É mais ou menos você é mais você voltar o teu pensamento pro dinheiro como uma energia positiva entrando no teu negócio, investindo em você na no teu no teu objetivo do que um. Ah, eu vou investir aqui se não der certo. Porque se você pensa não não der certo, não vou vender. Deixa eu contar uma história para vocês. Há dois anos atrás, eu fui. Inclusive, tem até o um post lá no meu feed que eu fiz o meu primeiro anúncio pago, né? Porque eu tenho que pagar aqui pra vocês aparecerem, né? Tipo, a Júnia conseguiu baixar meu e-book porque eu investi pra, pra vocês chegarem. É isso, gente. É um negócio, precisa ter investimento. E a gente precisa ter essa mentalidade voltada a isso. E aí, o que, que aconteceu? Eu fui fazer meu primeiro anúncio pago. E aí, o que, que aconteceu? Eu tava com muito medo, gente. Nossa, eu tava com medo daquele dinheiro não, não voltar mais. Eu tava com medo de investir, não ter retorno. Tudo isso, tudo isso. E aí, o que que acontece? O que que acontece? Eu falei, não, mas eu vou. Eu acredito no meu negócio. Eu tenho um propósito muito inabalável. E fiz. Se eu não tivesse feito aquele anúncio, eu não tinha tido a minha primeira cliente vinda que do empreendedorismo digital, vindo do digital. Então, olha só, eu fiquei com medo? Fiquei. Mas uma coisa eu posso falar pra vocês, eu nunca pensei, juro, juro pra vocês, eu não tenho esse pensamento muito voltado ao e se não vender. E é por isso que eu ensino isso pra vocês, tem, tem técnica, tem ferramenta. Lá no passado eu já pensei assim, mas quando eu fui colocar o um meu negócio pra rodar, por isso que eu criei né, minha metodologia de quatro pilares da consciência produtiva. Porque quando eu fui fazer isso, eu já não tinha mais esse pensamento em se não vender. Eu tinha medo, assim, a gente o dinheiro e tal, mas eu tinha certeza que alguém iria comprar. Porque eu confio no meu produto, eu confio no meu trabalho. E aí, mas é um trabalho de mente e, assim, tem... Leva um pouco, assim, de tempo. Precisa dessas aulas com essas ferramentas, como eu disse, de uma forma mais completa. Então, Júnior, eu recomendo super. Você, você falou, tô querendo, tô em organização financeira, show. Recomendo muito você entrar esse mês. Esse mês tem 60 reais de desconto, tá? É só esse mês, até o final de dezembro... Tem R$60,00 de desconto no CP21. Tem que colocar o cupom 60OFF, tá? E aí vocês conseguem entrar lá, porque aí vocês fazem devagar uma aula por dia. Foi por isso que eu pensei, porque a gente trabalha muita parte da mentalidade. Que é isso que vai fazer vocês serem mais produtivas e terem mais resultados no negócio de vocês. Através de uma consciência produtiva, beleza? Júlia o problema não é o dinheiro, é a falta dele. Então, só de falar dessa forma, Júlia é igual eu falei... Pode ser um fato, igual eu falei para a Aline, pode ser um fato não ter dinheiro. Mas a gente sempre tem que pensar, beleza, eu estou passando por isso, mas eu estou criando algo para trazer mais dinheiro, eu estou criando uma empresa que vai trazer dinheiro. E aí a gente não foca muito nessa frase que você colocou. Você sabe, é um fato, ok, mas então você tem esse fato. Aí você tem que pensar, o que eu vou fazer para gerar recursos financeiros? E assim, eu recomendo super, Aline, Júlia, tirem essas palavras da boca de vocês. Não é esquecer do fato, não é isso, mas é olhar para o fato e falar, beleza, o que eu posso fazer para mudar isso? É o foco na solução, foco na solução e não no problema. Isso é ser produtivo, é conseguir ter uma consciência produtiva, onde tudo bem, eu não estou anulando o problema de vocês e nem deve ser anulado, de forma alguma, nenhum problema deve ser anulado, mas a gente tem que pegar e falar assim... Caramba, beleza, eu tenho esse problema. O que eu posso fazer para resolver esse problema? E aí você libera a tua mente para criar e não ficar se martirizando em relação a esse problema. É igual eu falei aqui, aqui eu tô passando meio por cima e às vezes parece, pode parecer que eu estou sendo um pouco... Ai, Lu, você não me entende. Mas não é isso. Por isso que lá dentro do CP21 são 21 aulas para que vocês consigam mudar essa mentalidade aos poucos, porque, gente, é uma mentalidade, sei lá, de 20, 30, 40 anos. Não vai mudar em uma fala, em uma palavra, em uma dica que eu dou aqui, sabe? Precisa de um processo, tá bom? Mas não usem mais isso, tá, gente? Só pra dar essa dica pra vocês: ateliê e esse e se trava, gente. Eu tinha decidido não vender é, caixas cartonadas para envio por correio, por medo de extraviar venci isso, enviei e não tive problemas exato o e se e se não der certo, e se não funcionar e se não vender, faz a gente ter medo do fracasso, só que aí, ó, não é não ter medo, gente, eu tenho medo, ó, ateliê tem medo, todo mundo tem medo, mas a gente tem que tomar a decisão de fazer e olha só, se a ateliê não tivesse tomado a decisão de fazer ela não teria vendido e em um negócio, a gente precisa ter o pilar da execução muito ali firme e fazendo. Por isso que dentro da consciência produtiva, a gente tem os quatro pilares. Porque eles são realmente importantíssimos para conseguir executar. Por isso que a gente começa com clareza, depois mente inabalável, que é isso que a gente está falando aqui. Parte do fracasso é da mente inabalável que a gente está falando. Que Eu estou ajudando vocês a pensar de uma forma mais abundante, não tão escassa. Por isso que a gente tem um método eficaz de produtividade e tem a execução. Porque, olha só, se a ateliê não tivesse ido lá fazer, ela não tinha vendido. Se ela deixasse o medo dela vencer ela, ela não ia ter vendido. Então, no negócio, a gente sempre tem que pensar nisso. Se eu não fazer, eu não tenho vendas. E, para o negócio funcionar, a gente precisa ter venda, precisa ter faturamento, precisa se sustentar. Então, como que faz? Né? Show, gente. Esses são os quatro... Os Cinco motivos. Gente, tem conteúdo, hein? Fica aqui porque tem conteúdo top, top. E agora a gente vai entrar num, num ponto que é onde eu vou explicar pra vocês como que a gente vence esse medo do fracasso através de uma consciência produtiva. Fica aqui que vocês vão realmente precisar anotar para depois responder essas perguntas, tá? Essas perguntas fazem toda a diferença para que vocês vençam o medo do fracasso. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, como que a gente então vence o medo do fracasso através de uma consciência produtiva? Primeiro pilar: clareza. Primeiro pilar da consciência produtiva é clareza. E aí a gente vai perguntar assim, ó, você vai olhar pro teu negócio, para tua ideia, para aquilo que você quer desenvolver e vai perguntar assim: por que vale a pena eu fazer isso? E vai ser sincera para você. Quais são os ganhos que você tem ao fazer isso que você está querendo fazer? O que, que você vai ganhar com isso? E realmente lista tudo que você vai ganhar com essa ideia. Então, ah, eu vou criar meu e-commerce, ou que nem ateliê, vou vender caixas cartonadas, ou vou fazer uma live, ou vou vender o meu serviço, ou vou fazer um post, tá? E é isso que você tá com medo de fracassar. Olha ali pro que você tá com medo de fracassar e responde. Por, o, por que vale a pena fazer isso? O que eu ganho com isso? E lista tudo. Segundo ponto, por que vale a pena pensar pensar menos por, desculpa, por que vale a pena passar pelos altos e baixos do empreendedorismo? Por que, que vale a pena eu passar por isso? E aí você lista os ganhos. Pensa em por que, que você decidiu empreender? Por que, que você decidiu empreender no digital? Por que, que você decidiu vender as suas, as suas coisas, os seus serviços, seus produtos no digital? Por que, que você decidiu fazer isso? E escreve. Clareza ó, a gente está no pilar da clareza. Terceiro ponto: estou disposta a viver as perdas do processo. Porque, a gente, no processo, no processo do empreendedorismo, vai ter altos e baixos, como eu disse. Vai ter perdas, como tudo na vida, gente. Qualquer objetivo, qualquer coisa que a gente for fazer, vai ter perdas e ganhos. Então, por que que vale a pena eu passar por essas perdas? E o maior erro, e o que mais faz as pessoas terem medo do fracasso, é não pensar nisso. Pensar no por que vale a pena viver isso. Por que que vale a pena viver essa perda? Por que que eu acredito? Show! Aí a gente vai pro pilar da mente inabalável. Mente inabalável. Vamos lá pro pilar da mente inabalável. Primeira coisa que vocês vão, vocês estão anotando? Gente, anota, porque essas perguntas depois vocês têm que responder para vocês mesmas, tá? Primeira coisa: Eu Eu, eu me responsabilizo pelas minhas ações? Eu tenho a coragem de me responsabilizar pelas minhas ações? pelas minhas palavras, pelo que eu decido, esse ponto é super importante para quando a gente empreende. Por quê? Porque a autorresponsabilidade, principalmente quando a gente tem um negócio, é importante. Não é não pedir ajuda. Não é você não estar ali igual, entrar no CP21 para eu poder te ajudar. Não é isso. Mas é você ter autorresponsabilidade das suas decisões. O negócio é seu. A decisão é sua. E aí, igual eu disse, e ter a consciência produtiva de que vai ter resultados positivos como vai ter resultados negativos, como tudo na nossa vida. Por exemplo, quando você decidiu casar, se você for casada, você perdeu a solteirice. E aí, no casar tem várias vantagens, mas também tem várias desvantagens. Na solteirice também tem várias vantagens, como tem várias desvantagens no empreendedorismo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. E aí precisa trazer para a nossa autorresponsabilidade. Poxa, eu decidi empreender no digital por quê? Porque eu quero ter liberdade, porque eu quero é, realizar esse sonho, porque eu quero faturar X por mês, sei lá, seja 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil por mês, porque eu quero fazer uma viagem, sei lá, para Disney, porque eu quero ser reconhecida no meu trabalho. Esses porquês vão te fazer vencer o medo do, do fracasso, porque eles são mais fortes do que me, o medo de fracassar. Então ter uma consciência produtiva é isso, você consegue ver o todo do negócio. Outra pergunta que é importantíssima que vocês respondam para vencer o medo do fracasso. Qual o meu propósito com isso? Qual o meu propósito com isso? O que, qual que é o propósito inabalável que vai me fazer levantar todos os dias e fazer isso que eu preciso fazer? O que eu quero ganhar com isso? Qual o meu propósito? Qual o meu propósito de fazer isso que eu estou fazendo? Isso é muito importante. Empreender é ter propósito, gente. Empreender é ter propósito. E esse propósito é o que faz você sair da sua zona de conforto. E é por isso que dentro do CP21 tem a aula de propósito inabalável. Porque é muito importante. Super importante. Dentro de uma, uma pessoa que tem consciência produtiva, o propósito vai ditar tudo. É super importante. E o terceiro... O, o, aí a gente vai para o terceiro pilar, que é do método eficaz de produtividade. Aí você vai responder... Como posso planejar a minha escada de tal forma que eu me sinta segura? Então lembra que eu sempre falo para vocês que vocês têm uma escada, a gente tem uma escada. Tem um objetivo grandão lá em cima e a gente tem uma escada que a gente vai subir nos degraus. E a gente vai subir os degraus dessa escada que é onde a gente vai bater as nossas metas para atingir aquele objetivo grandão. Como que eu? Aí você vai olhar assim, como que eu posso desenhar a minha escada de tal forma que eu me sinta segura para atingir as minhas metas, né? Subir os meus degraus. Lu, mas você falou que empreender é ter liberdade, é querer desafio. Gente, sim. Só que é importante ter um pouquinho de segurança. Isso eu também explico dentro do CP21. É um pouco mais prolongado do que eu vou falar aqui. Mas o que que acontece? De acordo com o psicólogo Abram Maslow, a gente tem uma pirâmide de necessidades humanas. E a segunda necessidade humana mais importante para a gente é a segurança. Independente se você tenha a, a, o valor da liberdade, se você queira viver assim, da forma como você quer, que é o empreendedorismo, né, e principalmente o empreendedorismo digital, a gente quer né, poder comandar. Ainda assim, a gente tem uma certa necessidade de segurança. A gente quer se sentir segura. E quando eu explico pra vocês a parte de você montar a tua escada, eu sempre vou falar pra vocês, tá? Como que a gente pode montar isso de tal forma, né? Tua escada, nos degraus, pensando nos degraus, porque você vai construir. No primeiro degrau, você tá ali tudo, super ansiosa, super com medo, super insegura. Então, a gente vai colocar a meta e os objetivos que você e as ações que você vai fazer para subir essa, esse degrau de uma forma que você se sinta segura, próximo degrau também. Então não é aquela coisa assim, chuta o pau da barraca e faz qualquer coisa, sai fazendo do jeito que dá. Não. Tem que ter essa a consciência produtiva para pensar um pouquinho na segurança também, porque quando você se sente segura, você biche se arrebenta. Nossa, você faz o que tem que ser feito Porque, quem aqui, gente Quem aqui gosta de se sentir segura? Coloca um joinha aqui Se você gosta de se sentir segura Se você precisa se sentir segura Pra ir lá e fazer coisas diferentes Pra ir lá e realmente fazer aquilo que você precisa fazer Coloca um joinha aqui, só pra eu entender Se vocês querem se sentir segura Ó, Nayara, sim Quem mais? Quem mais? Quem mais? E aí, então, a segurança, ela é super importante. Ó, ateliê, sim. Sim, gente, porque a segurança, ela é super importante pro ser humano. Então, gente, não dá para tirar isso do ser humano. O ser humano tem a necessidade da segurança, mesmo que você tenha o valor da liberdade. E aí, mas tem estratégias. Tem estratégias que, justamente, eu explico dentro do CP21, para que você se sinta segura para sair da sua zona de conforto, para colocar suas estratégias em prática, para poder fazer os investimentos que você precisa fazer para desenvolver o teu negócio. Tem a estratégia pra gente fazer isso. Então, mas o que você pode fazer agora é olhar a tua escada, desenhar a tua escada e olhar. Falar assim, como eu posso... E subir nos meus degraus, construir a minha escada de tal forma que eu me sinta um pouco segura. Porque se você se sentir um pouco segura, você vai conseguir atingir mais resultados. Você vai conseguir fazer aquilo que você precisa fazer no seu negócio. Para que você alavanque os resultados do seu negócio. Beleza, gente? E aí, o quarto pilar é da execução. E aí, eu quero mostrar algumas imagens para vocês eu vou colocar lá nos stories a imagem do acordar... Que eu falei logo no início, contando a minha história... De coisas que acontecem... E se eu entro em execução... Se eu não entro em execução... O que, que acontece? Eu não tenho esse tipo de depoimento aqui... Que é da Leandra... A Leandra é minha aluna do CP21... E ela faz unhas... E, e aqui ela tá dando o depoimento do coach... Porque ela também fez um processo de coach comigo... E aí, o que, que acontece? Se, ela, se eu não tivesse entrado em ação, falado com ela, executado as estratégias que eu precisava fazer para ter as clientes, eu não ia conseguir ter esse depoimento, que é incrível, né? A gente não conseguiria ter esse depoimento. Ou, por exemplo, aqui, não vai dar para ver aqui a postagem correta, né? Opa. Não vai dar para ver aqui a postagem, mas é a postagem da Júnia. A Júnia, a postagem da Júnia que ela colocou lá no meu feed. Se eu não tivesse feito uma postagem falando dela, né, que eu peguei lá emprestado ao sommelier de cursos, ela não teria deixado é falado, né, que eu ajudo ela. Então, isso é muito bacana. Se eu não fizesse as lives, eu não teria um depoimento que nem da Kenia, que compartilhou nos stories. Isso é muito bacana. E fora isso, se eu não fizesse as ações que são necessárias, eu não teria as vendas acontecendo, né? Que aqui é as vendas do CP21 acontecendo. Então, o que, que acontece? Eu quis mostrar essas imagens para realmente mostrar para vocês que se a gente não executa, se a gente se deixa vencer pelo medo, o medo do fracasso... A gente não faz aquilo que a gente precisa fazer para ter os resultados que a gente precisa ter. para ter as vendas, o faturamento. E isso eu construí, ó, dentro, ó, olha só, eu falei os quatro pilares da consciência produtiva e mostrei os resultados que eu tive através de ter uma consciência produtiva. É isso que me fez conseguir vencer o medo do fracasso. E é por isso que eu tenho a minha metodologia. É totalmente isso. Júnior, como fazer amigos e influenciar pessoas? O poder do nome? Sim, sim, exatamente, exatamente, exatamente. Então é super importante. Só que a gente precisa ter uma consciência produtiva para que a gente tenha esses quatro pilares. Que esses quatro pilares vai justamente ajudar vocês a vencer o medo do fracasso, como eu falei aqui para vocês. É isso que vai fazer vocês terem mais resultados no negócio digital de vocês tá bom gente ó a frase do dia olha só vocês tomam refrigerante deixa o um joinha aqui só para saber se vocês tomam refrigerante é universal que refrigerante faz mal para a saúde e de acordo com isso eu criei uma frase para exemplificar o que que o medo do fracasso faz com vocês então é universal, né? todo mundo sabe que refrigerante faz mal para a saúde, que é um veneno. Então eu criei essa frase, espero que faça sentido para vocês, que é em relação ao medo do fracasso. Ó, medo do fracasso é igual refrigerante. Te corrói por dentro e te mata aos poucos. Faz sentido para vocês sabendo que o refrigerante faz mal para a gente, a gente continua tomando, mesmo sabendo que ele está matando a gente aos poucos. E o medo do fracasso é a mesma coisa. Corrói a gente por dentro, porque a gente se sente mal. E mesmo assim a gente mantém esse medo sem fazer ações para mudar ele, sem ter uma consciência produtiva para mudar isso. Faz sentido para vocês? Olha só, vou repetir a frase. O medo do fracasso é igual refrigerante. Te corrói por dentro e te mata aos poucos. Faz sentido pra vocês, gente? Coloca aqui um joinha só pra ver se vocês conseguiram entender essa frase, porque assim, eu realmente tive um, um insight ontem, na hora que eu fui fazer aqui o um mapa mental dessa aula, e fez total sentido, porque é algo que faz mal pra gente, é algo que vai matando a gente aos poucos e a gente mantém como refrigerante, ao invés de tomar as ações pra mudar esse medo que faz com que a gente não entre em execução. Não faça aquilo que precisa ser feito e assim não colha os resultados que a gente precisa colher. Show, a Nayara entendeu? Que demais, que demais. Então, pega essa frase, coloca aí pra vocês, coloca aí... A Aline, adorei a live, Lu, obrigada por compartilhar tantos insights, que demais, fico super feliz, a Aline, que foi aluna, né, que foi minha cliente, minha aluna do desafio de produtividade, né, 21 dias mais produtivos, tenho muita honra de ter tido a Aline como aluna. Ah, vai lá, <risos> tenho que ir, é hora da soneca da minha bebê, isso mesmo, eu já tô finalizando também. E só lembrando vocês, gente, que quem quiser fazer parte do CP21, pegar todos os bônus, já tem mais bônus que eu disponibilizei lá, e até o final do mês vai ter o Planner, que é específico para vocês que são empreendedoras digitais, vai lá, clica no link do meu perfil em curso CP21 e coloca o cupom de desconto 60off, tá? Não esquece de colocar o cupom de desconto, de desconto para vocês terem desconto no CP21 e lá tem as aulas na íntegra, né? Lá tem todas as aulas, são aulas de são 21 dias de aulas todos os dias ali para você construir uma consciência produtiva e assim ter mais resultados no seu negócio digital através de uma consciência produtiva, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Ah, e deixa eu lembrar vocês, amanhã tem live, tá? Tem live às 8 e sete da manhã e é como sair da paralisia e da estagnação e começar a agir no seu negócio digital. Como sair da paralisia, da estagnação e começar a agir no seu negócio digital. Beleza? Então vem comigo amanhã às 8 e 7. Foi um prazer ter todas vocês aqui. Um grande beijo e até mais. Beijo, gente. Tchau, tchau.